0: Tu en a marre de ta solitude d'entrepreneur bien Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Salut YouTube boss je suis aujourd'hui chez moi à Bangkok avec Cyprien 2.0 qui va nous interviewer un expert dans l'entrepreneurship en Asie du Sud-Est. Yo les amis, je suis avec Nicolas Brunet du coup. Salut Nico.
2: Salut. Je ne suis pas un expert, je, je déteste ce mot. Il voulait faire cette petite intro Twitter. j'ai trouvé ça très très drôle et je pense qu'on ne va pas la queuter. Il <rire> y a un petit peu de bruit autour de nous, j'espère que le micro fait toujours aussi bien son taf. On est toujours là du coup à Bangkok comme il l'a dit et puis du coup on attaque cette nouvelle interview d'un euh, entrepreneur en Thaïlande et pas qu'en Thaïlande vous le verrez et qui fait aussi partie de la French Tech Thaïlande. Alors, Nico, en quelques mots rapidement, qui es-tu Que fais-tu Quel est ton tour de poitrine
1: Alors, qui je suis Je suis euh, un entrepreneur français, euh, ça fait 5 ans que je suis en Asie. Euh, J'ai monté une boîte qu'on pourrait appeler une start-up qui s'appelle Instaroid, qui est, ça fait maintenant plus de 3 ans, euh, qui a une présence en Asie, en Europe, aux US et bientôt en Afrique. génial. Et mon tour de poitrine, c'est 95C. Il y a des sacrés nichons, hein, je peux vous le dire.
2: <rire> Nico, quand et comment tu as commencé ton aventure entrepreneuriale Quand tu as fait le switch euh, pam, pam.
1: Je suis parti en Asie il y a 5 ans euh, pour trouver du taf. Je voulais partir avec ma copine qui est depuis devenue ma femme euh, et la mère de ma fille. Oh, un un mec, le
2: mec il est full <rire> fulfillment, j'ai fait toutes les étapes de vie, ah, j'ai monté une startup. j'ai monté une start j'ai pas planché, j'ai une femme, j'ai un enfant et je suis
1: un geek à la base. Oui c'est possible. Ça se fait. Euh, et donc quand je suis arrivé en Asie, c'était pour trouver un taf, je suis rentré par chance chez Rocket Internet, euh, le fameux incubateur e-commerce euh, e euh, allemand. Et au bout d'un an et demi, donc super expérience, j'ai vachement appris. Euh, il y a une idée qui a, qui a commencé à, 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 à mûrir dans ma tête ouais. euh, et ensuite on va en reparler. J'ai commencé à, à développer le, le prototype euh, en, sur, dans, sur le côté euh, dans mon job en, et étant puis, salarié, ouais. en étant toujours salarié. Je vais donner d'ailleurs une astuce pour vous les tutos <rire> euh, si vous voulez euh, tester un, une idée de business sans ouais. prendre de risques. Ouais. Euh, vous dites à votre employeur voilà j'ai euh, envie de monter ma boîte aucun employeur ne vous le reprochera jamais à moins qu'ils sont cons et là de toute façon il faut partir ouais. et là vous dites voilà je prends un congé de trois mois sans solde pour tester mon truc si ça marche pas je reviens euh, si ça marche bah merci euh, bye bye ok j'ai proposé ça à mon boss il a dit ok je suis parti je vais jamais revenir je suis revenu un mois parce que j'avais quand même un mois de préavis et j'avais un bon salaire à l'époque ouais. donc un petit mois de salaire pour, euh, pour injecter bien. du cash ça fait pas de mal mais ouais, en gros c'est ce que j'ai fait et c'est une technique que peu de monde en fait pense à faire et un, un, un employeur compréhensif euh, il vous le donnera sans problème parce que de toute façon vous avez envie de vous lancer, vous allez partir à un moment donné donc autant garder une bonne, bonne relation, relation avec son employé et voilà, lui, lui laisser sa chance.
2: Ok, ça me paraît super cohérent. C'est ce que j'ai fait <rire>
1: et voilà plus de 3 ans, euh, au bout de 4 ans maintenant bientôt, euh, j'en suis toujours dans, dans le même projet. Dans le projet.
2: Alors du coup, c'est quoi un petit peu ton parcours Tu as fait euh, à école d'ingé, euh, tu un parcours un
1: peu euh, tradi grosse tête, c'est ça l'histoire <rire> École d'ingénieur euh, à Bordeaux puis euh, 3 ans dans le conseil euh, en management euh, à Paris. Et puis après comme j'ai dit, départ en Asie, un an et demi dans le e-commerce et puis entrepreneuriat. Ça a été quoi le switch entre la boîte de conseil à Paname et euh, je m'en vais jouer avec euh, les mecs qui font du copycat à foison en Asie Mais En fait, euh, ça tombait bien parce que ce, la technique de requête internet au début quand ils montent des copycat, euh, comme il n'y a pas d'innovation dans le business, le business model, ils cherchent des gens qui sont rapides et qui exécutent bien. Donc, ils recrutent parmi les anciens du conseil et de la banque d'investissement. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec les mêmes gens, mais à faire quelque chose de complètement différent et beaucoup plus excitant. Donc, au final, le, le, le changement n'était pas, euh, pas, pas choquant quoi. Et pourquoi tu avais ça Pourquoi tu t'es barré du conseil C'était quoi, quoi le problème en fait c'était surtout que je voulais partir à Singapour à la base euh, où j'ai un, un peu de famille là-bas que j'avais visité en vacances et puis voilà. Ils... Du coup tu disais avant que la caméra ne coupe que tu étais parti visiter de la famille à Singapour et puis finalement tu étais resté. Je ne suis pas resté, je suis rentré en France parce que je finissais mes études et puis après j'ai fait quelques années euh, voilà, de, de, à, à Paris et puis euh, j'avais toujours dans la tête un jour j'irai à Singapour donc euh, finalement je me suis lancé et puis, je suis parti.
2: Et le switch de euh, je suis salarié, je gagne très bien ma vie euh, chez Rocket Internet et finalement, tu as ce que tu voulais. Tu voulais partir à l'étranger, avoir mmh. un bon job, avoir une belle vie, euh, mmh. machin. Mmh. Tu as tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta fucking tête pour que tu quittes
1: tout pour monter euh, une idée de startup Eh bien, j'avais un truc qui était encore euh, plus euh, engrainé profondément dans ma tête. C'est qu'un jour, euh, il fallait que je monte ma boîte. Euh, je me suis découvert ça en école. Il y a des associations qui s'appellent les juniors entreprises. Ouais. Euh, qui en fait sont comme géré une petite boîte euh, au, sein, euh, au sein des grandes écoles et de certaines universités. Et c'est ce qui m'a vraiment donné le virus. Euh, je savais que bon, ce n'était pas forcément la meilleure idée de se lancer dans une boîte euh, dès la sortie de l'école. Donc, j'ai euh, fait de l'expérience et puis euh, des choses qui me plaisaient. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, la, la cocotte a explosé et il a fallu que je parte. Euh. Tu le
2: savais quoi, tu savais que tu allais je dans cette savais. direction. Ouais, ouais, je le savais. Okay. C'était qu'une question de temps finalement. Exactement. La cocotte elle a
1: pété, du coup tu as fait un espèce de pétage Je de câble un... ou... c'était une transition
2: un petit peu non. soft
1: Non, non, oui c'était euh, une transition soft parce que toujours à côté, euh, en, en étant chez Rocket, au bout, bout d'un moment j'ai commencé à, à, à bidouiller avec quelques projets euh, qui, qui sont vite euh, morts dans l'œuf. Euh, et c'est bien, il faut, euh, il faut un peu expérimenter, il faut un peu chercher, il faut se tromper. Il faut essayer de s'associer avec des personnes pour voir qu'elles sont pas forcément les meilleurs partenaires et pour comprendre que voilà tout le monde n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. Donc voilà, quelques micro expériences ratées et ensuite voilà un projet qui a fini par durer.
2: Génial, moi je l'ai toujours dit les amis, José avec qui vous buvez des rosés au PMU le vendredi soir, c'est pas forcément la meilleure personne pour vous associer à de Bois. Nico, si aujourd'hui tu devais remonter un projet de A à Z, euh, on oublie Instaroid, euh, tu t as, t as ton expérience, mais euh, tu dois repartir de zéro. En termes de capital, en termes humains, tu n'as rien. Euh, 3-4 étapes qui seraient un petit peu ton processus
1: de la réussite pour réussir à faire qu'un projet match marche. Qu'est-ce que tu ferais euh, Étape numéro 1, chercher un problème. Euh, chercher un problème je, je suis un peu orienté B2B hein. mon business est du B2B je vends aux entreprises je vends à des professionnels donc ça va être un petit peu coloré B2B mais ça s'applique au B2C aussi personnellement j'ai une vision que le B2B n'existe plus et que dans tous les cas c'est du H2H mais bon ouais ouais human to human <rire> euh, on l'appelle comme on veut euh, chercher un problème parce que euh, vous aurez beau fabriquer ou, ou développer un produit euh, amazing, euh, magnifique, euh, complètement extraordinaire, si ça ne résout euh, le problème de personne, ça ne se, euh, se vendra pas. Donc il faut, il faut trouver un problème euh, qui est, euh, et ça il y a de la littérature en ligne, ça se trouve surtout anglophone, euh, il faut trouver un problème qui est euh, hair on fire, les cheveux en feu. C'est-à-dire que si vous. Un besoin, voilà, un besoin pressant, urgent, et un acheteur, s'il voit une solution à ce problème, il va se dire, banco j'achète maintenant. Take my money. Take my money, exactement. Euh, et euh, et euh, voilà, un, un problème pressant. Euh, et je regarderai aussi euh, les industries pas sexy. Euh, parce qu'il y, y a moins de monde là où tout le monde ne regarde pas forcément. Euh, c'est là où il y a des marges, c'est là où il y, y a des énormes budgets au final, euh, des trucs industriels, des trucs… Euh, euh, je sais pas, hein, euh, chercher dans le pas sexy et chercher des problèmes à résoudre okay. euh, et, et euh, l'argent viendra. Et troisième étape du coup
2: Tu trouves un problème dans un domaine qui est pas sexy où il y a de l'argent
1: Ouais. Troisième étape, j'ai trouvé mon problème, j'ai trouvé mon domaine. Euh, maintenant, il faut faire le bilan. Est-ce que je peux me lancer seul, ou est-ce que je dois m'associer parce que je manque euh, soit d'expertise de, de, dans le domaine, euh, ou de, de, de réseau, ou de cash, ou de cash. Alors oui, c'est pas là l'association est, ouais, est, est différente. Euh, ça peut être soit des, des investisseurs institutionnels, si le business angel vit ici, ça peut être. Euh, euh, le, le, le love money, euh, ce que j'ai fait personnellement, j'ai pas levé de fonds euh, auprès d'investisseurs de, 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 professionnels. C'est euh, tout bootstrappé plus euh, un peu de love money et donc euh, voilà une fois que vous avez fait le, le, le bilan, est-ce que je peux me lancer seul ou est-ce que j'ai besoin de, 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 de m'associer à, à quelqu'un euh, euh, Feu. Euh, et qu'est-ce que c'est feu C'est aller parler à des clients, un maximum de clients, faire ce qu'on appelle du customer development. Donc, aller faire des interviews comme tu fais, interview là, là des, des entrepreneurs euh, qui expliquent euh, leur parcours, leurs problèmes, leurs solutions, euh, faire pareil avec des clients potentiels. Euh, donc, il faut aller euh, approcher euh, vos cibles et euh, extraire un max d'informations euh, pour, euh, pour raffiner votre. Euh, votre compréhension du problème, la solution envisagée et une correction par rapport à ce que je viens de dire juste avant. Il n'y a pas besoin de s'associer pour faire ça. Allez-y tout seul et le plus vite possible. Génial. Je ne peux que valider ce que tu viens
2: de dire. Et là, vous avez également aujourd'hui comment est-ce qu'on crée un business plan ou comment est-ce qu'on fait une étude de marché gratuite, les amis. Donc, feu. <rire> Nico, selon toi, quels sont les traits de caractère ou les compétences que tu n'avais pas ou que tu avais que tu as dû développer ou que tu as dû créer pour être un bon entrepreneur qui forme toi aujourd'hui un bon entrepreneur.
1: Déjà est-ce que tu es un bon entrepreneur oui. Je pense que je pense que oui vu que euh, mon, ma, ma, mon entreprise euh, roule toujours euh, au bout de près de 4 ans. Après est-ce que je suis un excellent entrepreneur Je sais pas mais je pense que j'ai des bonnes bases.
2: Cool. Et donc, qu'est-ce qui fait les traits de caractère, les compétences que tu as dû apprendre ou que tu as dû développer
1: ah, La première chose, c'est la taille du pénis. Je pense que c'est
2: <rire> essentiel, surtout pour les femmes.
1: Euh, pour Les pour filles, ne <rire> quittez
2: pas cette chaîne, restez avec nous. C'était juste une blague.
1: Je... Enfin, c'est cocasse, hein C'est cocasse. C'est <rire> un peu cocasse. Est-ce que c'était acquis ou est-ce que je les avais déjà Il y en a une que, que j'ai développée au fil du temps, c'est la persévérance. Je pense que tout le monde le dira. Hein. Euh, en même temps... Euh, voilà, être entrepreneur, c'est, il faudrait, j'aurais je... dit, j'ai un article de blog là-dessus, c'est le, c'est une situation de tous les paradoxes, parce qu'on va vous dire, ne la jamais, mais on va vous dire, Donc il y a un moment, si tu saches lâcher prise, euh, voilà, faut être persévérant, mais il faut savoir pivoter, pivoter, euh, il faut être, il faut être tout et son contraire en fait. Ouais. Euh... Il faut, être, euh, il, faut, il faut être rapide euh, mais aussi il faut prendre le temps de bien réfléchir, euh, il faut rédiger un business model mais il faut aussi aller très vite dans l'expérimentation. Euh, euh, je pense qu'on pourrait écrire la philosophie et paradoxe de l'entrepreneuriat sur mais... ce titre. Totalement et c'est un truc que je n'ai pas pris action jusque-là mais j'ai ce, cet article de blog en, en tête depuis un moment euh, je, je pense que pour faire une, voilà, une méta conclusion. C'est qu'il faut être persévérant dans ces paradoxes-là et en fait toujours continuer et, et ouvrir le chemin et, et, euh, et, et persévérer. Et persévérer, ça veut peut-être vouloir dire en fait lâcher un projet et partir sur un autre truc ou, ou, ou faire un pivot. Euh, mais voilà, il faut, il faut toujours aller de l'avant.
2: Okay. Donc la persévérance, tu l'as développée avec le temps
1: oui, oui. Bah, euh, je pense j'avais une base de une, une base de persévérance et de discipline euh, euh, avant de avant de monter ma boîte, mais euh, c'est sûr que monter sa boîte, c'est euh, c'est euh, se confronter à, à la réalité du business. Et donc euh, vous êtes obligé de, de, de développer euh, certaines qualités, dont la persévérance. Bien, autre chose qui t'a marqué ou c'est toi ça, ça résume bien déjà la persévérance. Bah, il faut pas que de la persévérance. Euh, il faut euh, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut pas... Don't believe the hype, euh, il faut pas se laisser embobiner par euh, tout, euh, tout ce que vous voyez dans la presse, tous ces entrepreneurs qui, qui lèvent X millions. Euh, C'est très bien pour, pour euh, l'économie du pays, le monde entier, pour le développement de l'innovation, pour
2: potentiellement.
1: Pour, voilà, et, et, et l'avancement de l'humanité, de la technologie en général. Mais attention, le... le alors, un autre mot-clé euh, qui est intéressant à regarder, le survivorship bias, c'est le billet des survivants. En fait, euh, c'est euh, un mot qui, qui veut dire que euh, dans ce que vous verrez dans la presse, euh, dans les sites web, il n'y a que les startups ou les, les projets qui ont survécu qui sont là pour en témoigner. On ne parle pas de, des 99% qui sont morts. Donc, ça crée une fausse image, ça crée une image complètement déformée de ce que peut être l'entrepreneuriat si on s'y tient euh, aux, aux médias. Euh, Oussama Ammar disait un truc du style euh, ne
2: compare pas ta vitrine, ne compare pas leur vitrine à ton arrière boutique. Exactement.
1: Exactement. <rire> euh, Oussama Ammar est bien meilleur que moi. <rire> il, a, il a bien formulé. C'est pas mal. Est pas vrai. Mais euh, en tout cas ouais c'est une idée qui est, est une idée
2: qui est intéressante que très peu comprennent je pense Il y a beaucoup de jeunes euh, qui suivent cette chaîne Il y a beaucoup de gens qui démarrent qui commencent à crocher un petit peu et qui comparent les résultats de, de, de gens bah, qui sont déjà libres etc Ils et se disent j'avance pas, hein, je suis mauvais etc mmh. euh chacun son chemin, depuis combien de temps ils font ça, quels leviers ils ont utilisé, mmh. quels moyens ils peuvent injecter, quels moyens vous vous mettez, est-ce que vous êtes complètement aligné avec ce que vous faites, etc. etc. Enfin, je pense qu'il y a tellement de paramètres que parfois il faut juste arrêter de s'occuper de ce qui se passe autour et puis s'occuper de ce qu'on fait tous les jours et essayer d'être meilleur qu'hier mais par rapport à nos comportements,
1: à nos actions, etc. Je n'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Mais ça, ça avait l'air intéressant. Génial.
2: Si vous voulez,
1: Ce que je voulais dire euh, par rapport à avoir la tête sur les épaules, il ouais. euh, y a un truc très simple. Hein. Un business, ça vend quelque chose pour un prix. Enfin, tu achètes un truc, tu le revends à un prix qui doit être plus cher. Et à la fin, euh, tu dois, il, doit rester, voilà, il doit rester une marge positive. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on a tendance à oublier ouais. euh, quand on regarde le monde des startups. Euh, oui. lever euh, le 20 millions euh, pour euh, faire une appli consommateur euh, sans avoir de business model, il y a eu des réussites, hein, on l'a vu, mais c'est un pari fou et euh, je ne recommande pas, à moins que vous ayez euh, pas mal d'exits de, 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 et d'expérience de, euh, dans, voilà, dans, dans, votre, dans votre carrière. Euh, pour un premier projet, euh, faites un business qui euh, vend quelque chose plus cher qu'il ne l'achète euh, et, qui et qui grandit… Qui génère du profit. Voilà, qui génère du profit et qui, que le profit que vous pourrez réalimenter euh, dans le marketing, dans le développement produit, produits, etc. Euh, et c'est comme ça que ça marche, c'est les basiques. Génial,
2: ça me va, parfait. <rire> Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes bien ta vie Si tu étais resté dans le conseil, est-ce que tu gagnerais plus ou moins bien ta vie Si tu veux pas donner de chiffres, tu peux donner une fourchette ou une cuillère, ça dépend.
1: Est-ce que je peux donner un verre <rire>
2: Tu peux Tu peux
1: Alors non, clairement je gagne pas aussi bien ma vie euh, qu'avant. Euh, non, <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Tu fais euh, partie de la caisse des entrepreneurs SMICAR <rire> on peut dire ça, euh, on peut dire ça. il euh, y, y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs fois où euh, en au niveau cash flow euh, c'était dur, euh, de moins en moins maintenant heureusement, mais à, à la fin de chaque mois je me demande euh, comment est-ce que je vais payer les salaires euh, etc, euh, heureusement ça, ça le fait, il euh, y a toujours des solutions in extremis, je suis en train de, de sortir, ça fait plus de trois ans, hein, je suis en train de sortir de, progressivement de, de, de la, la, la tête sous l'eau. Euh, ça commence à venir donc euh, non non, je ne gagne pas bien ma vie euh, mais euh, à côté de ça je suis en train de bâtir un business qui, une organisation qui, euh, voilà, qui prend de, de l'importance et qui prend de la valeur et euh, ça, va, ça va commencer à rapporter en net euh, très bientôt et ça va s'accumuler d'ici les prochaines années d'accord alors justement d'habitude on dit que on a cette
2: croyance chez beaucoup de gens que l'argent fait le bonheur et du coup ma prochaine question c'est est-ce que tu es heureux oui.
1: oui, oui, je suis complètement euh, satisfait euh, à tous les points de vue, professionnel, personnel. Et euh, pour... oui, d'un point de vue professionnel, c'est euh, génial d'avoir sa boîte, euh, euh, de, de bosser sur euh, ce qu'on veut euh, et, et de voir que ça, ça marche et que même si c'est difficile, on avance. Ça vaut le coup de manger des pâtes et durer pendant trois ans? Euh, oui mais attention à hein, pas trop
2: de féculents parce qu'après euh, ça... <rire> les sacrifices, ça hein, vaut la chandelle
1: aujourd'hui. Ouais, Oui, voir. bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Génial.
2: Qu'est-ce que tu dirais au Nico d'il y a euh, 10 ans C'est peut-être trop loin. Je dirais plutôt il y a 5 ans. Au Nico d'il y a 5 ans, si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty et faire un Back to the Future, tu lui dirais quoi
1: bah, Moi je suis pas le genre de personne à regretter quoi que ce soit. Euh, donc là, si tu me dis quelque chose, je dirais rien, je dirais juste euh, continue. Après je pense que ce que je dirais c'est peut-être des astuces euh, à la marge quoi, hein, euh, pour peut-être accélérer, trouver des raccourcis, mais j'ai rien de fondamental à dire euh... Achète du Bitcoin. Alors, alors je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Les, réseau, bitcoins, le les bitcoins j'en acheté quand ça valait 7 euros mon gars. Et tu les as revendus Non. Je... Non, je les ai perdus parce que tu sais, les plateformes à l'époque c'était pas sécurisé. Je les ai What the fuck
2: man, t'es sérieux C'est à dire ouais. que là t'es millionnaire
1: virtuel Ouais, je suis millionnaire virtuel. Euh, ah non, non je, je, je minais du bitcoin sur mon laptop. Ouais. C'était il y a, a 5-6 ouais, ans peut-être. Euh, à l'époque en une nuit on pouvait miner un petit peu de bitcoin, ça marchait. Euh, ouais, ouais, c'était à 7-10 euros et puis, euh, et puis voilà, les plateformes étaient pas sécurisées. Euh, hacking et j'ai tout perdu. <rire> mais, mais récemment, la, la semaine dernière, j'ai acheté mon premier Ethereum. Ok, voilà. génial, félicitations. Mis, Donc, tu prends une... la cryptocurrency Ouais, ouais, carrément. carrément. Euh, en fait, il y a, y a un, un expert. En fait, j'ai placé un Ethereum dans une ICO euh, d'un projet qui s'appelle Hello Gold, dont la ICO finit dans 4 jours. Donc, euh, je ne sais pas quand tu vas publier ça. mon avis, par Bon, mais ce sera trop tard, mais il y aura d'autres d'autres ouvertures. Euh, C'est un projet très intéressant qui vise à, à, à rendre abordable l'investissement dans l'or aux, aux populations pauvres d'Asie, notamment Chine et Inde. En gros, si tu veux, le, le, comme les monnaies locales euh, sont très variables et peuvent être dévaluées euh, et en, du jour au lendemain, tu peux tout perdre en fait quand, si t'es voilà, si indien, si t'es indonésien, euh, il peut y avoir une crise économique et, et boum. Euh, donc là, ils veulent stabiliser tout ça et, et pouvoir euh, permettre aux gens de mettre un dollar dans l'or, tu vois. Et puis voilà, ils ont un gramme euh, et, euh, et un des, je connais l'un des, des co-fondateurs du projet. Et sur la crypto, il m'a dit deux choses, il m'a dit le bitcoin va monter en valeur parce que ça va se raréfier. L'Ethereum va monter en valeur parce que ça va devenir parce que utile. Les gens ne pourront pas investir dans le... Non, 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 non. Parce que, parce que ça aura une valeur utilitaire. Parce que l'Ethereum, c'est différent du Bitcoin. Il y, y a plus de fonctionnalités, on va dire. Ça va être plus utile dans les applications concrètes.
2: D'accord. Bah, achetez de l'Ethereum, ouais. les amis. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce qui me... Tac, tac, tac. Ouais. Est-ce que tu aurais aujourd'hui un conseil, une ressource pour les gens qui nous regardent, qui veulent se lancer, qui veulent faire exploser leur startup, ça serait quoi que tu leur dirais Le conseil, l'astuce que tu sors tout le temps, c'est quoi Shut up
1: à la hustle, Non, 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 j'aime pas trop ça. Ah ouais euh, T'es pas, pas un hard worker bourrin, si, violent si, si, non, non, si, si, seul à fond mais c'est réducteur. Euh, parce qu'on peut, on peut super seul, mais dans la mauvaise direction et, et du coup… On, voilà, on ne suit pour rien. Et bien, la, la chaîne YouTube de Cyprien qui est une ressource extraordinaire pour, voilà. On n'a jamais visité la chaîne, les amis, ne l'écoutez pas. Pour voir des parcours d'entrepreneurs de, extraordinaires. Tu
2: écris peut-être sur Medium, t as, t as, t as, tu parlais de blog post tout à l'heure, peut-être qu'on peut te lire. <rire> ok, donc tu n'écris pas. Qu'est-ce que tu lis C'est quoi les derniers bouquins que tu as lus euh,
1: Je lis… Je, le, euh, je ne lis pas, je ne regarde alors, rien, je, je
0: vous je emmerde!
1: Il y a un truc, il y a un livre euh, super qui permet de se. C'est pas pour les, les débutants, c'est pas pour au début d'un projet, mais ça permet de se, se projeter dans le, dans le, le, les chaussures du, du CEO euh, de startup. Ça s'appelle The Hard Thing About Hard Things. C'est de
2: là, le mec qui est là, ouais. le mec qui est assis derrière est nous de là et il m'a parlé de ça à la pause. Bon là, il vient ouais. de partir, donc tu peux ouais. regarder dehors, derrière est et faire de... semblant, mais il vient de m'en parler, ouais.
1: Ah oui, ouais, il est là, ouais, exactement. <rire> euh, C'est de Ben Hor Horowitz, The Hard Things About, exemple, the, là, about, about Hard Things. things. Euh, ouais, si vous pouvez le lire en anglais, euh, super, lisez-le. Peut-être qu'il est traduit en français, sûrement. Who knows. Et ça, ça explique en gros, euh, voilà, tout, toutes les difficultés, les hauts et les bas d'être un CEO de start-up. Euh, et donc, c'est une, une bonne fenêtre euh, ouverte euh, sur euh, voilà, le, le monde du gérant d'entreprise en général. Pas besoin d'être une start-up comme je te le disais tout à l'heure. Euh, je considère pas que maintenant starwood c'est une, star une start-up, c'est une PME tech euh, parce qu'on a, on a trouvé notre modèle. Donc voilà un livre, The Hard Thing About Hard Things, sinon je lis beaucoup Hacker News. Ok, génial. Bah, merci beaucoup pour ça. Tu fais partie de la French Tech La French Tech Thaïlande euh, yes. Qu'est-ce que c'est que la French Tech une question ça. Euh, non, la French Tech, je dirais que c'est une. il euh, bah, y a un label officiel qui vient de France qui vise à, à, à mettre un tampon sur euh, toutes les startups ou les boîtes euh, plus ou moins technologiques mm -hmm. qui sont françaises ou qui ont un, un, un propriétaire français ou un, 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 un manager, euh, enfin voilà, un exécutif euh, français. Mm -hmm. Euh, donc, euh, c'est semi-formel, je dirais. En Thaïlande, c'est euh, une, une, une vingtaine ou une trentaine de, de sociétés euh, qui sont start-up ou qui sont plus développées, euh, qui, qui se regroupent, qui, euh, qui, qui est notamment sous un pavillon euh, French Tech dans les, les diverses euh, expos de start-up en Thaïlande, euh, qui euh, fait des événements. Euh, L'équipe French Tech en Thaïlande fait un très bon job pour faire des événements mensuels avec des speakers, des sujets intéressants. Ça permet de networker. Et le but, c'est aussi de donner de la visibilité aux, aux startups françaises dans le tissu économique local, vis-à-vis -vis du gouvernement thaïlandais. Euh, voilà, c'est pour faire rayonner la France aussi. Okay. Et à qui tu recommanderais de venir à un événement startup par exemple start excuse-moi, French, French Tech Thaïlande. Clairement. N'importe ben, qui, franchement, euh, les... il y a toujours des sujets intéressants qui tournent, euh, qui sont très très variés, toujours avec un, une, un aspect technologique. Mais par exemple, la dernière fois, c'était sur l'art, l'art et la technologie. Le prochain, là, ça va être sur le, le 3D printing. Euh, donc euh, tous les sujets sont intéressants, il y a des personnes intéressantes dans la salle, le networking, les discussions après sont toujours euh, sympas. Donc euh, si vous avez euh, un, un événement French Tech euh, dans, dans votre ville, si vous êtes à l'étranger, euh, allez-y. Génial. Ben merci beaucoup. Une dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu
2: es ravi, je dirais plus que re, ravi, de faire, de faire partie des membres de la team Better Colenzo C'est
1: quoi Il faut dire oui. Ah oui, oui.
2: oui, oui. <rire> que, ah oui. Non, mais ben en fait, c'est tous vrai. les gens qui sont passés derrière cette caméra et qui ont joué le jeu de cette interview et qui du coup ont rejoint officiellement, c'est un opt-in sans sign-up.
1: Est-ce que j'ai un badge sur je vais, le téton gauche, un petit badge, je vais te donner
2: un petit badge. C'est okay. pas sur le téton par contre, mais ah. on pourrait
1: pas le montrer à la caméra. D'accord. <rire> ben oui, écoute, je suis ravi. Euh, je te félicite d'ailleurs. Tu me racontais la, la croissance de ta chaîne YouTube et, le, et on parlait de persévérance. Tes débuts à faire 50 vues alors que tu te défonçais à faire des, euh, des interviews, du contenu de haute qualité. Bah, je te félicite. J'suis, j'suis, euh... Ça me touche, merci beaucoup. Je suis très fier d'en faire partie et puis euh, ouais ça, dans un an ça prendra de la valeur hein. je pense que si j'ai mon badge better collant. C'est l'objectif. Euh, attention hein. <rire> de...
2: Allez avant de, de couper cette petite interview, il y a une petite boîte là, il y a une petite box. Ah. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de ton projet, de Alors, ce que oui. tu fais.
1: Oui oui oui. Alors tiens, attends, on va te le. Hop. Voilà, ça c'est la... Alors c'est un de mes deux produits, ça c'est la box Instaroid. Euh, on, en est, on vient d'en sortir une plus petite que je n'ai pas là, mais qui est petite comme ça. Euh, mais c'est le même principe. Euh, en gros, comment ça marche euh, Tu prends une photo avec ton smartphone, tu la mets en ligne sur les réseaux sociaux avec euh, un hashtag spécifique ou sur une page spécifique et ça va t'imprimer un petit Polaroid avec le logo de l'entreprise. Euh, voilà. Donc C'est un outil pour les événements, c'est un outil pour les lieux, on installe ça dans euh, voilà, dans des hôtels, des bars, des attractions, on met ça dans les mariages, dans les soirées d'entreprise, dans les lancements. Euh, donc voilà, un outil marketing euh, B2B. Alors, il faut que je configure un petit truc euh, pour que ça imprime. Euh, alors, je peux te donner le, le nombre de salariés, on est 5 on est à temps plein et euh, une panoplie de stagiaires euh, sur, sur, euh, sur deux bureaux, un à Bangkok, un à Singapour. Après, on a une présence dans huit pays au total euh, via nos, nos franchisés. Donc, euh, euh, ce produit, ce business model, on, on, on y donne accès euh, à, à des entrepreneurs qui voudraient se lancer euh, dans, dans un business, qui trouvent le concept intéressant, qui veulent lancer une dans leur pays. Donc, c'est possible. Euh, et donc, euh, via la franchise, on est présent comme je disais tout à l'heure dans trois continents, Asie, Europe, Etats-Unis, euh, bientôt Afrique. Et d'ailleurs, les Twitos, on recherche des partenaires pour la France et les pays francophones. Euh, donc n'hésitez pas à nous contacter sur le lien ici, <rire> si vous voulez en savoir plus. Bon, allez, on va faire la démo. Alors voilà comment ça marche. On prend une photo.
2: Vas-y.
1: On prend un selfie avec la caméra. Ok. Ok, ensuite. C'est
2: pas beau quand même, t'as pas été aidé par la nature, hein?
1: Non, merci. C'est gratuit, gratuit ça. Ça c'était gratuit pour les Twittos. C'est des cadeaux Twittos. Alors ensuite. C'est
2: euh... un gros troll, je te l'avais pas dit. Attends, je vais cliquer juste sur le téléphone pour dire qu'on puisse avoir une luminosité, voilà.
1: Ah, ok. Vous voyez le super tu... selfie, on est, est beau que... comme. Est-ce que tu. <rire> tu ressembles vraiment à Cyprien, je trouve, là, sur Mais... cette photo? Alors, et là, je mets un hashtag de l'événement. Par exemple, hier, on avait un événement dans, dans un hôtel qui s'appelait Social Night. Je publie la photo sur mon Instagram avec le hashtag de la soirée. Bon, c'est un peu lent, la 3G, là, dans, ta, dans la salle, le temps que ça upload. Hein un autre coupé au montage. Donc là, les lumières s'agitent, ça veut dire que la photo est en train d'arriver. Donc, euh, on peut utiliser Instagram, mais il y a d'autres moyens. On, on est compatible avec Facebook, euh, euh, email, Twitter. Euh, voilà, donc on s'intègre en fait avec toutes les plateformes. C'était
2: pour Instagram
1: Non, à la base non, c'est un, un, un site web mobile, une, une web app en fait. Pas une application mobile, mais c'est comme une application, mais ça tourne dans le navigateur. Euh, et après, comme Instagram devenait euh, populaire et les clients commençaient à nous demander, on l'a développé. Et petit à petit, on a développé des intégrations avec tous les principaux euh, réseaux sociaux et plateformes, même des applis de chat. On va voir WhatsApp bientôt. On fonctionne déjà avec WeChat qui est l'appli de chat en Chine. Ouais. Et voilà Donc, c'est un autocollant. Hein ouais.
2: ouais, c'est On peut, ouais, on peut se ça.
1: mettre là. Voilà, il y a le logo de, de la soirée d'hier par exemple. Et, et voilà, non. on est là.
2: Tu aurais dû mettre le logo Better Colenso. Ouais, tu l'aurais envoyé, <rire> ouais. Non, mais en tout cas, c'est génial. Euh, moi, la solution, je l'ai super sympa. En tout cas, il y a plein d'informations sur Internet. Vous pouvez aller voir, du coup, instaroid. Là. Mets ta main,
1: comme ça, on va mettre. instaroid.sg.
2: Et donc, du coup, les amis, on recherche des franchisés. Tu recherches pas des stagiaires aussi
1: Oui, on recherche toujours des stagiaires euh, ingénieurs et euh, commerciaux ouais. en Asie, dans plein de pays. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos CV. Il y a une section de job instaroid.g slash jobs où euh, vous pouvez postuler aussi.
0: Merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à toi Enzo. Ciao
0: ciao.